0: Herzlich willkommen zu einem neuen Marktgespräch heute am Donnerstag, den 21. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute im Auftrag der LS-Exchange mit dem Ingmar Königshofen. Guten Morgen, Ingmar. Guten Morgen, Andreas. Grüß dich. Ja, heute auch mit Bauchbinde. Du hast dich quasi empor gearbeitet, so ähnlich wie der DAX auch. Der konnte gestern am Tag der us präsidentschaftsvereidigung hier Boten gut machen und hat sich fast an die 14.000 herangekämpft.
1: Ja, wir hatten ja schon länger darüber gesprochen, dass wir weiterhin davon ausgehen oder ich weiterhin davon ausgehe, dass der DAX um die 14.000-Punkte-Marke noch etwas länger schwanken wird. Plus, minus 200 Punkte. Wir hatten ja auch gesehen, das alte Hoch vom Februar letzten Jahres lag ja ungefähr bei 13.800. Da sind wir zuletzt noch mal hingefallen, konnten von da aus wieder ansteigen. Jetzt, du sagst es richtig, sind wir wieder kurz vor der 14.000-Punkte-Marke. Momentan gehe ich auch noch davon aus, dass dieser Kampf mit dieser runden Marke von 14.000 auch noch etwas anhalten könnte. Wenn man sich das Ganze rein aus der Saisonalität anschaut, dann sollte man davon ausgehen, dass ab Ende Januar eher wieder mit steigenden Kursen zu rechnen ist, dass wir dann auch die 14.000-Punkte-Marke hinter uns lassen könnten. Dann macht es aber auch immer Sinn, meiner Meinung nach, auf den vier wahlzyklus zu blicken. Wir haben jetzt ein Nachwahljahr in den USA. Letztes Jahr war Wahljahr, dieses Jahr ist ein Nachwahljahr. Und wenn man sich das anschaut, gerade auf den DAX umgemünzt, dann sieht man eben, dass es bis Ende Februar, keine Prognose Sicherheit gibt, also es ist eher eine Prognose Unsicherheit, dass der Markt eher noch mal seitwärts laufen könnte und dann ab Ende Februar sieht auch da alles sehr, sehr positiv aus. Von daher könnte der Kampf mit dieser 14.000-Punkte-Marke noch etwas dauern, aber ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass wir diese Marke hinter uns lassen könnten und dann Richtung 14.500, 15.000 Punkte ansteigen können.
0: Vorbörsig sieht der DAX auch sehr gut aus, aktuelle Indikation 13.970 Punkte, also wir nähern uns dieser runden Marke und als Ereignis des Tages dürfte die EZB heute eine dominante Rolle spielen, nachdem in der Nacht bereits die Bank of Japan getagt hat, ist heute quasi Währungshütertag in Frankfurt und das sehen wir auch am Tower, der ist übrigens nicht schief gebaut, das ist nur die Aufnahme, aber man muss befürchten, dass die EZB mit den ganzen Anleihekäufen langsam in eine Schieflage gerät, oder?
1: Also erstmal kann ich bestätigen, dass das Gebäude nicht schief gebaut ist, ich wohne ja gar nicht weit von der EZB entfernt, ich schaue immer zwischendurch mal rüber, aber ähm, genau, natürlich ist das heute ein entscheidendes Ereignis, es wird gar nichts großartig erwartet, ähm, was jetzt heute verkündet wird. Ich denke, es wird vielleicht einige Informationen geben zum digitalen Euro. Da ist zumindest die Hoffnung, in Anführungsstrichen, dass dort etwas kommen wird oder auch zur Inflationserwartungen, Und das kann natürlich durchaus auf den Euro-US-Dollar Auswirkungen haben. Ganz interessant finde ich auch natürlich die Informationen bzw. die News kommen aus den USA von Janet Yellen, die ja jetzt die neue US-Finanzministerin ist. Und sie hatte einen kleinen Kurswechsel angedeutet. Trump war ja immer dafür bekannt, dass er gerne einen schwachen US Dollar haben wollte, hat ja dafür immer wieder ab oder plädiert. Bei Janet Yellen sieht das jetzt anders aus. Sie sagt, der Markt soll entscheiden, wohin der US Dollar ähm, steigt oder fällt. Und das könnte natürlich auch weiterhin einen Einfluss haben langfristig auf den Euro-US-Dollar oder wird natürlich einen Einfluss auf den Euro-US-Dollar haben. Ich gehe momentan weiterhin davon aus, auch wenn wir einen ganz klaren Aufwärtstrend noch sehen beim Euro-US-Dollar, dass wir etwas zurückkommen werden, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar fallen wird. Und sehe da als Ziel so die 1,17 liegt auch daran, dass die Stimmung, die Marktstimmung zuletzt sehr, sehr bullig war. Das ist für mich ein Kontraindikator. Ich versuche eher immer antizyklische im Markt unterwegs zu sein, also entgegengesetzt der vorherrschenden Meinung. Also ist mein Ziel momentan 1,17 US-Dollar und ich kann mir vorstellen, dass wir sogar dann noch etwas tiefer fallen werden. Aber bleibt abzuwarten, vielleicht gibt es ja heute eine Überraschung und es gibt eine größere Auswirkung auf den Aktienmarkt wie auch auf den Währungsmarkt.
0: Das Anleihenkaufprogramm PEPP umfasst schon 1,85 Billionen, also wieder eine riesengroße Zahl. Und das ganze Thema Inflation ist natürlich auch immer ein Treiber für den Goldpreis. Den wollen wir uns natürlich auch gemeinsam anschauen.
1: Genau, wir sind hier beim Gold weiter in einer saisonal sehr, sehr starken Phase. Der Januar ist im Durchschnitt, wenn man sich die Saisonalität anschaut, der stärkste Monat des Jahres. Wir hatten zuletzt bei den Edelmetallen immer wieder Korrekturen gesehen, gar keine Frage, aber für mich sind das immer wieder potenzielle Long-Einstiege. Für den Goldpreis bin ich weiterhin sehr, sehr optimistisch, gerade weil wir zuletzt an einer wichtigen Unterstützungszone um 1760 bis 1800 US-Dollar, dort befindet sich diese Unterstützungszone, sind wir zuletzt wieder nach oben abgeprallt, von daher gehe ich davon aus, dass der Goldpreis weiter ansteigen wird und kann mir gut vorstellen, dass wir Richtung 1950, 2050, später sogar 2100 US-Dollar ansteigen könnten. Das ist zumindest das aktuelle das Szenario das ich handle wie gesagt liegt vor allem an der Tatsache dass wir hier in einer saisonal sehr sehr starken Phase sind für alle Edelmetalle also auch für Silber für Palladium und für Platin von daher spekuliere ich immer hier wieder auf die Long Seite
0: das klingt spannend und lass uns quasi das Marktgespräch komplettieren mit einem Blick auf den Aktienmarkt. Wir hatten hier am Wochenende in einer Sondersendung schon den asiatischen Markt quasi unter die Augen genommen und hier einige Unternehmen vorgestellt, die in letzter Zeit sehr, sehr gut performten. Da gibt es noch eine Art Nachschlag im dieswöchigen Format. Also da dürfen Sie sich gerne darauf gespannt machen oder gespannt sein. Wir haben seit Oktober übrigens nichts mehr gehört von Jack Ma, dem Gründer von von Alibaba. Jetzt ist er wieder aufgetaucht vor einem Tag in einer Videobotschaft. Also ihm scheint das ganz gut zu gehen und Alibaba ist auch die Aktie, die sich jetzt jüngst
1: erholte. Du sagst es schon komplett richtig. Äh, gestern gab es eine Videobotschaft von Jack Ma, dem Gründer von Alibaba und die Anleger haben sehr beruhigt darauf reagiert, weil gerade in den letzten Wochen kam ja die Aktie doch etwas zurück, weil man sehr beunruhigt war über die ähm, ja, Tatsache, dass Jack Ma nicht mehr aufzufinden war. Gestern gab es eben diese Videobotschaft. Daraufhin ist die Aktie von Alibaba auch deutlich wieder angezogen. Von daher ist das für mich auch ein Kandidat, den man auf jeden Fall auf der Watchlist haben sollte oder auch vielleicht mal einsteigt auf der Long-Seite. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Für mich ist es auf jeden Fall ein Long-Kandidat, weil wir gesehen haben auch, dass die Aktie zuletzt an der wichtigen Unterstützung bei 200 US-Dollar gedreht hat, wieder nach oben. Und die Aktie kann gut, Richtung der Hochs wieder bei 320 US-Dollar ansteigen, gerade jetzt, wo diese Unsicherheit rund um Jack Ma wieder raus ist, wovon man zumindest ausgehen kann und die Anleger scheinen das ja, wie gesagt, sehr, sehr positiv aufzunehmen. Von daher gehe ich davon aus, dass die Aktie jetzt auch wieder deutlicher anziehen könnte.
0: Jack Ma ist wieder da, aber was ist mit dem größten Börsengang aller Zeiten? Der ist ja immer noch verschoben auf unbestimmte Zeit. Der Börsengang ist ja immer noch verschoben von Anfinancial. Financial. Checkmar ist da, der Börsengang nicht. Wird sich das auch wieder einringen?
1: Also momentan geht man davon aus, dass es gut noch ein halbes Jahr dauern kann, also sechs Monate, bis es da zu einem Börsengang kommen kann. Muss man abwarten. Ich habe jetzt natürlich dort auch keine Informationen, wann dieser Börsengang stattfinden sollte oder wann er stattfinden könnte. Es wäre ja geplant gewesen, dass das der größte Börsengang aller Zeiten wird. Und ob er dann in sechs Monaten kommt, Bleibt abzuwarten, hängt sicherlich davon auch ab, wie sich die Aktienmärkte bewegen.
0: Ja, und das werden wir weiter natürlich entsprechend screenen und mit Ihnen als Zuschauer teilen auf den Kanälen Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Sowieso, wo wir gerade sind, Spotify, Design, Apple Podcast noch als Hörvariante in diesem Sinne. Ganz lieben Dank an dich, Ingmar Königshofen und erfolgreichen Handel nach Frankfurt.
1: Ja, danke ebenso. Guten Handelsstart und natürlich alles Gute. Bis dann. Ciao. Und gerne sehen wir uns
0: auch morgen früh wieder zum Marktgespräch mit der Alice exchange Bleiben Sie bis dahin gesund und erfolgreich. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice exchange